0: fint å være her i for den litt forvars i Stavanger. Jeg er jo fra Haugesund, så jeg er Rogalending jeg som dokker. Selv om jeg bor vel nærmere kanskje Rogalands midtpunkt, eh har jo Harald støtter i Haugesund, Harald Hauge som samla Norge til et rike. så har vi jo FK Haugesund. Eh har det o viking. Är det inte det? Det är någon sån. Ja. Det rat med fotboll är alltid gött och träffa med fotboll. Ehm det är så fint att ja, jag måste få säga det. Det har varit så bra med medelhögskolan här og allt har varit så flott och planlagt och allt är praktiskt och liksom bara sånt. det är så nydligt att komma till. Så ni också som har ordnat allt detta, ni har ordnat det är så det att komma till det här boet. Mm. Um, og så er det fint å tilbe. Um, jeg stod og tenkte på det her nå, at um, hvorfor går jeg til gudstjeneste hver søndag? Uh, jeg hadde en studiepermisjon for et par år, tre år siden nå. Fire år siden faktisk. Å, oh, faen, det er tid å gå. Så jeg hadde jeg tre måneder studiepermisjon for å skrive en, en, en større oppgave. Og så... Men jeg var på gudstjeneste hver søndag, og det å bare komme til gudstjenesten, det var så utrolig godt, for jeg har alltid, vært, alltid gitt noe, alltid bidratt, og det er bare å få lov til å komma og delta og være med. Og da gikk det plutselig opp for meg at gudstjenesten er et slags rekkeverk i mitt liv. Ja. Det du går ned i et litt smal, glatt trapp, så er det veldig godt å ha et rekkverk. Og livet er noen ganger sånn, som en smal, glatt trapp på vinteren. Og det å ha dette rekkverket, det, det er så godt. Og jeg tänker at når jeg stod her og var med i sangen så tänker jeg at hver søndag så ble jeg på hvem jeg skal tilbe. For det er så mange ting i kulturen for øvrige som vil at det skal tilbe det. Det er så mange ting som vil ha oppmerksomheten min. Og det å komme i kjerke og, sånt og liksom bli minnet om det, nå tror jeg ikke jeg har tilbedelse bare i å men i kjerke blir vi så minnet om det, at uh, det er et midtpunkt, det er et, et fokuspunkt som jeg sentrerer livet mitt om. Jeg har så godt av det å bli dratt inn igjen og ja, men det är jo deg, Jesus, som tilber. er tilbered. Det du som sitter på tronen. Så tack for at dere leder oss in i tilbedelse. Eh, teksten i dag, den er jo da hentet fra, og jeg skal ikke den om igjen. Eh, så, men det er jo altså denne her, når disiplene får lov til se Jesu herlighet. Kommer det en sånn eh, grej frem, eller om jeg trykke ham frem, eller hva skjer her? Kommer det? Nei. Jo, der kommer han. Hvor med hører hjemme är tema som jeg har, er, har satt opp. Um, så, nei, men den skal vekk. Nå har jeg jo lært dette her. Nå, sånn. Jeg har fått opplæring i bruk av powerpoint i løpet av helgen. Det har vært så nyttig, så nå uh, satte jeg opp i natt, og så prøvde jeg å ordne det her. Så uh, nu må jeg det dette her funke. Uh, du vet, med er jo amatører, uh, vi som, er, som ikke jobber med sånt til vanlig, men, men det er noe sånt. Ok, uh, poenget mitt er hvor hører vi hjemme? Det er liksom temaet. Uh, og så tänker jeg at vi lever nå i en tid hvor... Uh, det er de store ordene som råder. Facebook har jo hjulpet oss med det. Instagram og de sosiale mediene hjelper oss til det. hvor det liksom De store, spennstige, svulstige ordene om livet har liksom fokus. Og det skal helst være grensesprengende. Du skal leve ut drømmen din. Du kan bli vad du vil. Og så har du den klassiske... Det beste ligger foran dig. The best is yet to come. Har du hørt det før? Ja. For nå visst det oss. Jeg skjønner det. Men vad gjør det med livet mitt hvis det beste i livet mitt hele tiden ligger foran meg? Hva gjør det med livet mitt her og nå? Da er det aldrig helt bra nok. For det beste ligger uansett foran. Så vi lever i en slags som ikke helt klar å leve her og nå. men lever i en underholdningskultur som lever av å gi oss opplevelser, den ene større etter den andre. Og det, den ene underholdningsprogrammet må overgå seg selv i neste sesong, og så videre og så videre. Og jeg tenker at det er jo naive hvis vi tenker at «Ja, men dette influerer ikke meg som kristen, det influerer ikke oss som menighet, underholdningskulturen, det er noe der ute, vi lar oss ikke påvirke det». Klart, vi blir påvirket av det. Og det strekker oss litt, for det, det ene må liksom overgå, overgå det andre, og jeg tror kanskje også at det skaper en slags rastløshet i oss. Vi vil ha mer, vi vil se mer, vi vil oppleve mer, og vi lever i en tid på en måte hvor alt er mulig, nesten. Um, og det ordinære da, det hverdagslige, det blir jo ikke så spennende slenger. Og jeg lever, jeg trenger noe å se frem til. Så derfor så bestiller jeg en tur dit, eller jeg bestiller noe sånn, eller jeg bestiller noe sånn. For jeg trenger noe å glede meg til. Jeg trenger noe å se frem til. Det er jo ikke så jeg var liten, så leder jeg meg til julafton, liksom. Så det er jo menneskelig. Så jeg sier jo ikke at dette er noe galt. Jeg bare sier at det kan bara galt av Det er en Michael Horton, som har skrevet en bok som heter Ordinary, en, en, en amerikansk teologiprofessor. Og han sier det i boka... Hvem vil i dag være en ordinær person som bor i en ordinær by, er medlem i en ordinær kirke, har ordinære venner og har en ordinær jobb? Det er jo så himla poppis å legge på Facebook at egen helt ordinær person som har en ordinær jobb, som bor i en ordinær by og går i en ordinær kirke. Og vi legger det heller ikke ut. Teksten i dag fra Matteus Evangeliet, den handler jo om noe ekstraordinært. Og det er vanlig, og nå har jeg sett på klokka, når jeg sier «begynte». Men er det noen som har sett på klokka, Øyvind? F ha Fem på halv? Nej, har jo holdt på ti minutter på det. Bare sånn svar da i innlednings... Uh. Det, det här er ikke... Jeg må jo komme til poenget hvis dere skal komme hjem i dag. Beklarer jeg. Uh, uh, det är så vanskelig dette her. Jeg glemmer å se på klokka og gå med bort... Men det som er poenget, det er vanlig å skille mellom opplevelser og erfaringer. Og hovedskillet mellom en opplevelse er at opplevelsen berører følelsene dine. Erfaringer du har, de får deg til å reflektere og knuttes mye mer opp mot din forståelse. Og det betyr at um, det ikke alle våre åndelige opplevelser som skaper noe endring i oss. De gir oss litt sånn frysninger på ryggen, og gode varmefølelser og vibber og sånn. Men vi, vi endres ikke. Men erfaringene vi gjør, de har noe i seg slik sånn at de kan endre oss. Jeg har hatt en del, forfølgelig så har jeg det jeg har vært kristen i mange, mange år, og, og hatt noen sånne åndelige opplevelser. Og så har jeg hatt færre tror jeg, åndelige erfaringer. Og kanskje den erfaringen som har vært viktigst i livet mitt, og som har preget meg aller, aller mest, også tros livet mitt, det er følelsen av det totale fraværet av Gud. I lang tid. Hvor, på en måte, rullegardina går totalt ned og jeg tenker liksom, hva, hva, hva er dette? Hvor, hvordan finner jeg ut av dette mørket? Og et Guds oppgjør også. Um, og det var ikke en sånn halleluja-erfaring. Det var mer sånn som, yndlingssangen min den tiden, det var Bjørn Eidsvåg som sang «Sjalala», for han var så god på halleluja. Um, men det er kanskje den erfaringen som har gjort mest med mitt trosliv, og som har plantet meg i nåden, og som har plantet meg i at Gud er min far. Jeg hans sønn, jeg ikke hans kjenner, først og fremst. Og noen sånne Guds som gikk i knas, og oppfatninger hadde om hvordan Gud var, og derfor også hvordan Gud skulle handle, og når det ikke stemte, så, så ble det brytninger, og så gikk dette her i knas, så det var ikke så farlig, men det var vondt. Så jeg tenker, de åndelige erfaringene våre, de trenger ikke alltid være halleluja-opplevelser, men det kan gjerne være sjalala-opplevelser, som er krevende. Jeg vet ikke vi skal plassere det som Peter og Jakob og Johannes opplevde. Det var nok en Erfaring. Jeg tror det gjorde noe med dem. Men de var så altså på vei opp mot fjellet, og det var på Hermonfjellet. Og det er jo 2800 meter høyt, så de var nok ikke på toppen der. Eh, sannsynlig så skjedde det om natta, dette. Og, og, og eh, Lukas skriver at disiplene var, var falt i dyp søvn. Eh, så sannsynlig så var dette på natta. Ja. Eh, det att det var om natten ju så fullt att den här skyen som var där uppe oss det, det var en sån lysande sky. Så det var det var två ting där. Det var den lysande skyen och så var det rätt att Elia og Moses var där. Och det med skyen, det var ju nog de som judar kände igen från Gamla testamentet. Skystöten i ørkenen som ledde folket i i invignelsen av tabernaklet det nye templet i i i jag försöker bok det är om kungaböckerna och Samuelsböckerna hur ska jag kört nu? Men um, um, der står det at prestene kunne ikke stå i tempel og gjøre tjeneste uh, for um, Herrens herlighet. Det var som en sky som fylte tempel, og Herrens herlighet fylte tempel. Sånn at det var ikke bare liksom, skodda, så kom sigerne inn over fjellet. Liksom. Men det var en opplevelse av Guds herlighet. Og så var Moses der, og han var liksom, han står jo som bauten, altså han var lovgiver lovgiveren, han ga Moseloven. Og så er det Elia der, som står der som representant for en av de største profetene. Så det er jo ikke så veldig rart at at Peter, når, når de våkner og fikk se denne herligheten og de to mennene, og når de ser at Mennene var i ferd med å forlate de. Så våkner liksom Peter. Øy! Nei, 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 ikke gå liksom. <laughs> bli her, bli her, bli her. Jeg lager tre huter. En inte dig en til deg, en til deg. Og så kan Peter og Jakob og meg, eller vi gutter, vi kan klare oss på en eller annen måte. Vi kan sove ute under åpen himmel. Helt greit. Men oss bli her. Og det, det, det er jo som om Peter vil slippe. Vil si, la meg slippe å gå tilbake til hverdagen min. La meg slippe å gå tilbake til virkeligheten som den egentlig er i mitt liv. For hva hadde de på fjellet der? Jo, de hadde Jesus. Han var jo helbrederen. Ikke mer sykdom. Jesus synes de har men Kan du bare... Ja, fint. Takk. Ja, vel. Tenk en hel alder, dom uten smertesykdom. Og så hadde du Moses. Han var jo lovgiveren, og de kunne fordype sig i loven. Elia, han var jo den som eh, fikk noen ravner til å komme med mat. Så de hadde på en måte alt de trengte der. De hadde mat, de hade åndelig mat, og de hadde legedom. Så det er ikke rart Peter ville bli bli oppe der. Og så tenker jeg, hva er det Matteus vil med det han skriver? Altså, Matteus, altså ingen av evangelisterne skrev jo ned allt som skedde med Jesus. Johannes säger att skulle allt det blivit gjort så hade ju inte världen blivit så något då alla böckerna. Så när de skriver så sker det en redigeringsprocess. Matteus sitter faktisk med troledda av Guds ande så välgan det skriver han och det skriver han. Och hur får han denna historien där? Der han gjør, hvorfor plasserer en historie foran og bak? Matteus ville forkynda. Evangeliene er jo ikke bare rene historiebøker, men det er jo forkyndelse. Det er gode nyheter. Og det som da skjer, la oss tenke oss nå, la oss tenke oss nå at Matteus vil si noe til de som leser det første gangen, og til oss idag. dag. Hva er det Matteus da vil si? Hva så introduksjonen vil jo da være i kapitel 16, vers 13. Da Jesus kom de distrikten rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er? Og så kommer det noen forslag, og så kommer det ultimate spørsmålet. Ok, hvem sier dere at jeg er? Og det er jo da Peter treffer frem, og så sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. Amen. Og så sier Jesus at dette er fantastisk. Og så sier han, du er Peter, sier han. Og på denne klippen vil bygge min menighet. Amen, sier Peter. Og så inviterer kanske kanskje Peter til et takkemøte, et bønnemøte, jeg vet ikke hva. Men der har vi det. Du er Messias, du skal frelse folket vårt fra den romerske okkupasjonen. Du skal bygge din kirke. Du skal bygge ditt folk. Altså, når vi tenker kirke, så tänker vi kirke, men dit de tenkte noe annet. Wow, du skal bygge ditt folk, så å si. Det er som en film. Som de, jeg liker å se en god film. Den begynner gjerne sånn på topp. Og så bygges den opp av at det må være noen antiklimax i en film. Når du tror at alt går bra, så, det typisk, så skjer det noe. Som bare drar det rett ned, og så sitter du der rød. Hvorfor måtte det skje da? Og det er litt det Jesus gjør her så. For da tar han det videre, og så sier han, så begynte Jesus å det klart for disiplene sine at han skulle dø. Så fra å bekjenne Jesus som messias som Peter gjør, så tar Peter denne messias til side, så i rette setter han denne messias. Så det går på en måte fra bekjennelse i så Der opplever nok Peter at noe av drømmen hans, den går også i knus. Jesus, hvis du skal dø, hva med oss da? Og så kunne vi jo tenke at Jesus liksom sa, så sa Peter, slapp av, da endrer vi på planene. Men det gjør han ikke. Peter, nei, Jesus fortsetter, om noen vil følge etter meg, så må han ta opp sitt kors og bære det og fornekte seg selv. Så Jesus, han gnur det enda mer in. Og når det liksom er som mørkast, på en måte, så sier Jesus, vi drar opp på fjellet, gutter. Der skjer jo på en det store. Og da er jo jeg i filmen hvor jeg tenker, en happy ending. Herlig. Ja, men det er jo godt med filmer som ender godt. Det er jo ikke godt. Jeg kan tåle filmer som ender sånn... Altså, uklar og altså. Det er ofte de beste filmene. Men som ender liksom... Som bare slutter brått i elendighet. Det er jo ikke... Kjekt se. Det er ikke bare jeg som har det sånn. Nej. Så... Han tar de med opp her og tenker meg, «nå», «nå». Og så er det fem ord, fem ord som ødelegger hele greia igjen. «På veien ned fra fjellet». Fem ord som på en måte bryter hele greia. «På veien ned fra fjellet». Og så viser på en måte filmens avslutning – hvordan de kommer ned til en folkemengde. Da de kom ned til folkemengden. Og ordet som er brukt her, når Matteus skriver folkemengde, så vektlegges det at altså vanlige mennesker, ordinære mennesker av kjøtt og blod, mennesker. Um, Tema for talen satt det jo som «Hvor hører vi hjemme?». Og jeg tenker, kanskje Matteus, med å skrive dette han skriver, på den måten han gjør, og setter det in i sammenhengen som han gjør, Vill si oss noe om hvor vi hører hjemme. Kanskje han ønsker den gangen å si, og i dag å si, at etter så vil dere disipler lage store, fine menigheter, dere vil til og med gå i gang med menighetsskole for å bli enda større og finere menigheter. Og da trenger dere store og fine kjerker som dere kan møtes i. Men kanskje han så forutser at de kjerkene vi bygger ikke bare blir et møtested, men et hjemmested. Det er på det, Kanskje han forutså at også faktisk i fremtiden kom til å det trygge, det som ga minst motstand. Det mest komfortabla, fordi du fortjener det. Kanskje han for all tid få ville få fast at ja, det er flott å være på fjellet, men dere hører ikke hjemme der. Dere hører hjemme i folkemengden. Der hører dere hjemme. Ekte, åndelig liv, sier en Charles Ringma, innebærer at vi ikke blir hengende fast i våre store erfaringer. Det er godt sagt. Ekte, åndelig liv innebærer at vi ikke blir hengende fast i våre store erfaringer. Og det er forskjell på å bli hengende fast i erfaringene våre, og det å la erfaringene med Gud føre oss inn i fremtiden. Altså være nu som gir retning for fremtiden vår. Og det som møter Peter, Jakob og Johannes når de kombinerte folkemengden, det er jo disipler som er knallrøde i ansiktet. De er flaue. De møter en man en pappa, som er totalt fortvilet. De møter en syk sønn, og de møter en pappa som kommer til Jesus og sier, «Vet du hva? Jeg tog min sønn med til disiplene dine, men de var ikke i stand til å han.» De var ikke i stand til, de kunne ikke, de klarte det ikke, de, ikke te, de var utilstrekkelige. Og der stod det litt sånn, litt småfløve. så blir guttene ført frem for Jesus. Så er det Jesus som kom i centrum. Og så blir guttene ført frem for Jesus. Så blir han helbredet. Men det er Jesus som gjør det. Og senere så lurer jo disiplene på, her har vi gått med deg, Jesus, i tre år, og hvorfor kunne ikke vi gjøre dette da? Og da sier Jesus at, for dere har så lite tro. Og jeg synes nesten det er litt dårlig gjort, altså. Og si det til de, når de er så fortvilet. Og så får de liksom, hvorfor, Jesus? Kunne de ikke bare liksom sagt at, ja, for dere brukte feil ord? Sånn. Feil formel. Dere glemte punkt 1 av de fem punktene som vi har lært dere om helbredelse. Og så sier han, hadde dere ha tro som et sennepsfrø, så hadde dette gått bra. Og dere ser et lite sennepsfrø der oppe. Der. Ser dere det? Ja. Det er ikke så stort i hånda vår. Og så slår egentlig Jesus fast at uh, det handler ikke om... Uh, hvor mye tro, men det handler om hva troen er rettet mot. Og så sier Jesus at pitte, 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 pitte litt tro, rettet mot en stor, 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 stor Jesus, kan utrette veldig, veldig mye. Kanskje disiplene hadde veldig mye tro, egentlig, på seg selv. De hadde jo ofte også alt med Jesus i tre år, og hadde vært med på litt sånne mirakler, og sjo og, hei, og gøy, alle ting. Kanskje de hadde flyttet av fra Jesus Kristus og over på seg selv. Det er fort gjort det. Det er fort gjort å sette oss selv i sentrum, og at vi blir tyngdepunktet, og de som bærer hele greia, og det å plassere Kristus i centrum og ser at det er han som bærer både deg og menigheten. Disiplene kjente seg utilstrekkelige. Det, kjenner dere dere igen i det? Er det noen utilstrekkelige mennesker her? Nei, vi tar ikke holdstrepning på sånn. Men det som Jesus gjør når han fører dem ned fra fjellet ned til folkemengden, så tenker jeg at folkemengden her, det handler om levd liv. Folkemengden, det handler om sorg, om sårbarhet, om glede, om sykdom, om håp, om fortvilelse, om tro og tvil, om kjærlighet og hat, om krig og fred. Og folkemengden står der som en metafor for livet i all sin fantastiskhet og i all sin grufullhet. Folkemengden, han førte sine venner og disipler ned til folkemengden. Og jeg tänker at vi er kalt til å være dypt menneskelige bland andre mennesker. Det er interessant at en av de store vranglærene som, som den første kristne kirka måtte ta et oppgjør med, det var denne, en lærer som fornekte at Jesus var ekte menneske. Han kunne, altså, han kunne ikke både være Gud og menneske på samme tid. Han kunne ikke være ett ekte menneske. Han, han framstod bare i skinn av å være ett menneske. Og derfor når han hang på kors og led, så var ikke det som et ekte menneske, men det var et skinn av menneskelighet. En slags feik. Og det ble igjen tatt tak i av, av noen andre grupper som begynte å skille mellom det åndelige og det menneskelige. Og der det åndelige ble det viktigste. Og det menneskelige skulle bli liksom undertrykket. Og kanskje vi liksom sitter litt med noe av den arven vi også har i dag, at det er denne dualismen, motsetning mellom det åndelige og det menneskelige. Men Jesus Kristus var sant Gud og sant menneske. Og når han led, så leder han på ordentlig da vet han hva lidelse er, da vet han hva smerte er, da vet han hva mørke er, da vet han hva det er å være forlatt av Gud. Han vet som menneske, og kan derfor også være noe for oss. En som heter Dallas Willard, han sier at «Den godt sikrede hemmeligheten av det alminnelige er at det er skapt for å være en mottaker for det gudomlige, et sted hvor Guds liv kan strømme.» Jesus Kristus som sant menneske fører oss til folkemengden. Der lever du og meg, våre ordinære liv. Du lever på skole, universitet, du lever det på hjemmebane, du lever det i nabolaget ditt. Du lever det der du bruker tida di. Ordinære liv, hvor det er en hindring for Gud, men en mulighet for Gud. En kvinne som heter Tish Harrison Warren, tredjevåra nå, hun har en bakgrunn i det som man kaller en radikal kristendom. Har vært på krigsmarken i Afrika, vært ute, evangelisering og hele pakka. Veldig, veldig sånn radikalt. Nå skriver hun en blogg, og så skriver hun at nå er hun hjemme med en baby og en toåring. Og hun sier at det er mer skremmende for meg enn å være i en krigsherjet afrikansk landsby. Og så sier hun at hun mot til å leve i det ordinære. Å ha omsorg for et hjemløst barn er mer spennende for meg enn å være til stede fordi jeg bor sammen med. Det ordinære. Hvor er det du trenger Guds kraft? Hvor er det du trenger ditt mot? Jo, det er jo gjerne i det nære. I det hverdagslige. Der hvor du er plassert. Det beste ligger ikke alltid foran deg. Det beste kan ligge der du er nå, i det ordinære. Det er noe med å omfavne det ordinære. Og jeg tenker at også som menighet, så kalles vi til å leve i det ordinære. Altså menighetsarbeid, det er jo å bygge menighet. Det er jo for det meste trøst hverdagsarbeid. Jeg har lest boka til Jens Stoltenberg, som heter Min historie, og det er en god bok. Um, han skriver om politik, og det kan veldig lett oversettes til det vi holder på med. Han skriver, «Jeg har tro på at politikk kan forandre verden, ikke over natta, der sjelden politikk handler om store, spektakulære begivenheter som Berlinmurens fall eller Norges neid til å bli med i EU. Det meste er traust hverdagsarbeid. Det er små endringer som gradvis skaper de store forvandlingene. Når det enkelte vedtak gjennomføres, er det ikke sikkert at det skaper så stor oppmerksomhet. Det er når vi etter å tidser tilbake på mange små beslutninger som virker sammen, at vi ser storheten. Ja, der var det bort. Sånn er det å bygge menighet også. Nå har vi hatt en helg med med menighetsskolen. Og det handler også om å bygge stein for stein. Denne menigheten er også bygd av mennesker som uke etter uke, måned etter måned, år etter år har gitt av sin tid og sine krefter, sin økonomi i det ordinære. Eh, I Grimstad, hvor jeg bor nå, menigheten der, så har vi noen speiderledere. De har holdt på i siden før syndefallet holdt de på å si, altså med å være speiderledere. Det er helt imponerende. Tirsdag etter tirsdag etter tirsdag mellom klokka halv seks og ni så de møtt jenter og gutter fra mange hjem i Grimstad og, 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 og gutter og jenter med veldig ulik bakgrunn og med problematisk bakgrunn og hele greia. Så har de vært der for de. De har fostret nye patruljeledere og hele greia her og, og dere kjenner speideren. Men men det er noe med at menighetsarbeid är det ordinære. Det er det du gjør uke til uke av praktisk art og alt som må gjøres i en menighet. Det er å bygge menighet. Det er det ordinære. Så jeg har liksom lyst til å si til dere at det er flott å være på fjellet, men glem aldrig at det er ikke fjellopplevelsene som på en måte har byggt Guds menighet gjennom historien. Det er det ordinære mennesker som har gjort hverdags for mennesker, som lever sine liv der de er. Og at du også som kristen kan få lov til få mot og se at Gud har en plass for mig i det ordinære i min hverdag. Hvem er det som er rundt deg? Hva kan du bety nå for de du treffer neste uke, som du bare har i din nærhet? Det handler ikke om å nødvendigvis reise langt av sted for å gjøre store, spektakulære ting. Men det handler om å være noe. Noen skal gjøre det, men de aller fleste av oss lever helt ordinære liv. Så Gud velsigne dere i å leve helt ordinære liv. Og være der hvor Jesus har sendt dere. Amen.